0: Hur känns det nu då Thomas efter så lång tid så lång tid utanför gemenskapen att du nu återigen finns på Facebook? Himmelriken av sociala medier. Jag hade fan kunnat bätta mina punkhjulor på att du skulle äta upp det
1: här. <laughs> du är så jävla genomskinlig. Uh, ja, vad säger jag? Det, jag gillar ju inte att bryta mot mina egna principer. Mm. Uh, du blev tvingad och... eller hur? Ja, i och med att mitt nya jobb kommer kräva att jag ska administrera en Facebook-sida så måste jag ha ett konto. Eh, så att eh, motvilligt så gick jag med på att starta ett konto. och eh, ja Det känns jag lite
0: jävligt. Ja, du är liksom lite kluv, Jag hör ju hur kluven du är. Men det är liksom, du, du ger mig någon rolig kommentar. Jag söker, frågar efter vettiga lurar Och du liksom skickar bild på 79 spänds Vad köpte de här? Mm. Och då ska jag se framför mig hur du låg lite grann när du gjorde det. Eh, sen ändrar du bakgrundsbild till ett känt Slayer-omslag. Eh, det som man tyckte var kul när man var 14. Mm. Så att du går ändå gång lite grann på det. Jag är glad att du har Facebook. Då, du slipper bli förbannad på mig när jag hänvisar till något Facebook-event <här> varje
1: gång. Ja, jo, förvisso. Men jag, som, jag fick också tips om att vara med i olika, olika Facebook-grupper- Mm. För mitt arbete
0: som journalist. Det är mitt och senaste och... nu också. Var jag var med i olika grupper. Svärmorsan bjuder in mig till massa trädgårdsgrupper. Så att jag är med i ja. sådana uppe i ja, Västerbotten. Och, och växthusgrupper och sånt där skit. Så är jag. Det är mitt framtida. jag. jag är ja, nej, men,
1: men som journalist så måste man ju hålla på och, och liksom, ha, ha liksom tillgängligheten till... till allt tänker jag, om liksom. man ska få tips och, och råd. sånt. Där. Så jag känner ju också att mitt jobb kommer ju kräva det inte bara för att jag ska administrera en sida utan även för att kunna gräva och hitta nyheter. Mm. Eh, däremot så, så hann jag ju liksom, jag har jag ju gått med i alla de här, allt om Köping, allt om Sala, det här händer i Västerås det här händer i Surahammar. Det tog ungefär 30 sekunder efter Eh, att jag hade skapat kontot och varit inne i en av de här grupperna då jag bara kände, snälla Putin, rikta alla dina jävla kemvapen mot oss.
0: Ja, de där grupperna, så är det varning i och den kommunen man bor i eller fan de heter. Helveta! Ja, det, det, det är ett alla mörker det var dem. Men det är ändå intressant, ur, ur ett journalistiskt perspektiv där du är nu då, igen, mm. så är det ju intressant. Men man måste kunna bara inse att folk är dumma huvudet, eller det har man väl insett för länge sedan men man måste liksom eh, tvingas se det ibland med egna ögon Ja, så är det. Ja, men jag är glad, Det är fördelen nu att vi kan skicka events till varandra och sånt där och det är lättare att lägga in dig i Messenger-gruppchatter jag vet inte hur många gånger det har hänt att folk försöker lägga till oss och lägga till mig, Bara, jag vet hittar inte Thomas Bara, ja, nu kommer det vara lättare, kanske det var så skönt att vara anonym, men
1: nå nåväl, no om, du är glad så, om du är glad så är jag glad. Härligt, då kör vi.
0: Hej och välkommen till Metalpodden, avsnitt 155. Jag heter Erik, min kollega heter Thomas. Hej. Hallå. Och detta är då säsongens sista avsnitt. Säsong 13, som vi säger, utifrån hur vi har räknat. Mm. Mm. Och, och då tänker jag så här, säsongens sista avsnitt känns tråkigt för vissa och det är folk nu som säger och tänker, vad fan ni kan ju inte, inte avsluta säsongen redan. Det är ju tidigt. Men då har jag faktiskt eh, kollat upp det där lite, att när vi brukar avsluta för sommaren, att förra året hade vi säsongens sista avsnitt 11 juni. Just ja. 12 juni året innan dess och 6 juni för tre år sedan så att vi är väl typ en vecka då drygt tidigare än vad vi brukar vara
2: mm.
1: ja och anledningen till det är ju att vi har ganska mycket åtaganden i sommar så att det kommer, ja, jag, jag känner att jag, jag kommer inte palla mig, vi har ju diskuterat att vi skulle göra ett till avsnitt det här, mm. men med, med med allting som pågår din flytt, min flytt, eh, mina föräldrar, mitt nya jobb och allt sånt där så är det eh,
0: det, är det är mycket nu. och det kan vara skönt att ta en paus och, och ladda batterierna. Ja. Så att vi är tillbaka med energi. Så hösten Fan, ju där tror vi spelar inte avsnitt jag, inte, jag blir Ja, skulle kunna framkalla tårar med kämpelt det här nu men men det är ju sista gången vi spelar inte avsnitt och jag bor här nere i Stockholm. Nästa stången då är jag upp i Norrland. och kommer allt ha förändrats. Med någon kast norrländsk fiberlina liksom? Ja, ja jag hoppas att det går. Men jag tänker göra mobilt bredband eh, de har där. Då. Okay. Eh, funkar inte det, då får jag gå in hos svärsföräldrarna och använda deras fiber. Ja, just det. Eh, men det har jag gjort förut. Så att det, får, det, det borde gå bra. Annars får vi lägga ner podden. Ja, precis. Men låt oss avsluta i alla fall den här säsongen på topp. Eller ja. hur? Mm, vi försöker.
1: Jag tänker att det blir lite grann ett upplägg som inte är helt olikt förra årets sommaravslutning. Det känns som att det börjar bli kanske någon form av tradition att vi ska avsluta säsongen med lite vinylsnack.
2: Mm.
1: Vi kanske pratar om lite nyheter och sen så ska vi likt förra året
0: tisa någonting också. Mm, ska du börja med tisen? Ska vi börja med tisen? Ja, i alla fall utifrån. Ja. Vi har skrivit upp vår lista. Vi måste ju följa vår lista här, det är för fan. Ja, okej okay då. Då är men... förvirrad. Nej, men så här. Alltså, om man inte kan få nog av oss här nu under, under sommaren. eller tänka att fan, vi kommer sakna de här fina det killarna. Finns,
1: det, finns, det finns några av er som faktiskt tycker att den här perioden mellan
0: säsongerna är jävligt jobbig. Ja. Det är ju värmande att höra. Mm. Och lite sjukt så. Nej, ja, men det kommer hända lite saker ändå eh, som... Vi styr över, vi har ju ett litet skivbolag Vi har en release på G Som vi sakta men säkert här Kommer att eh, sjösätta Under året mm. Och redan nu i sommar faktiskt kommer det hända Grejer Just ja. Ja, så vi, vi, ja Så vi har sagt förut Men följ oss gärna på Eat Heavy Records på Instagram Och musiken Vi ska släppa och plattan, Det är ju en, det är en Barnsligt bra platta Eller hur? Den är riktigt bra, ja. Barnsligt, fattar du?
1: Ja, det, det gör jag okej. Okay, ja, förlåt, jag var lite seg där på, 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 på bollen. Men ja, mm. den är barnsligt bra. Och den är även. Den har ett just Vad fan ska man säga? Ett, ett bra. Jag, jag tror på den.
0: Ja, jag tror också jag...
1: på den. Jag tror på själva marknadsföringen av plattan och själva epitetet som
0: den är stöpt i tror jag väldigt mycket på. Mm. Ja, men Det är väl lite så vi tänker att om vi ska eh, släppa någonting som vi står bakom så ska vi ju verkligen känna att, eh, att vi tror på det och det gör vi verkligen i det här läget. Mm. Så att, följ oss där så kommer det komma mer framöver. lite här nyheter här. Vi är det på G igen, med ny musik. Mm. Har du har, du, har vi skrivit Var du väl jag som skrev det? Finns det någon pepp, frågetecken? Det är du. Ja, det är jag. Okej. Okay. Eh, men nya plattan, det, det är den tionde plattan faktiskt. Så det är ju liksom mäktigt, bara det. Men eh, tionde plattan är diskografin Of Kingdom and Crown. Släpp, eller heter den släpps 26 augusti. Och normalt har jag väl ja, känt lite jäsp åt det hela, eftersom ja. Ja, men senaste plattan eh, var ju på många sätt eh, ganska hemsk vilken pratar vi om nu? pratar vi om den här catharsis Ka ja just ja, ja för det,
1: det han har gjort, han har ju släppt en hel del singlar, så standalone singlar utan något album egentligen ja.
0: så är det, ja. det och han har ju den... sagt lite om det, att ah, det här med skivor det, fan, det är så jävla gött att bara få feeling skriva låt Uh, och ut med skiten direkt. Så jag tänkte att ah, det här med Kina, det är väl fan lite halv slut Och visst, han får väl kämpa på så han märker ändå må bra. Och då snackar vi Rob Flynn då, liksom bandledaren. Mm. Uh, men så är de ju på gång med en ny platta. Och jag vet, allmänt, sen jag, jag verkligen gick igång på Machine ordentligt var väl ändå Locust, Untoad the Locust så kom 2011. Ja oh, ja, uh, det var länge sedan. Uh, ja, eller hur? Så att det är ju Tiden går. Men de har släppt en singel till den här nya plattan och den här låten var fan bra. Det, var liksom, det, det har ju du också erkänt. Ja, men du gick igång på den i, i senhet. Ja, men alltså, egentligen var det väl inget nytt. Det, det, det är väldigt mycket med Alltså alla beståndsdelar man får av Kinet. Men det är en bra låt. Fan, det är bra driv och lite sådär som jag kände att ja, just det det här är varför man gillar eller varför jag gillar med Så att jag är lite positivt på plattan nu. Försiktigt. Positiv. Försökt, det
1: positiv kan jag hålla med om. för du hade ju det här lite jag vet inte om det var någon, alltså, inga nu metal influenser fanns ju men det var ju någon form av eh, kanske återgång till lite äldre sound med de här squealsen och övertonerna på
0: gitarren ja, de har du ju sig alltid med på något ställe men, oh, jo, sant, men det var, jo men det var ändå kanske mer jag tror så här det var, det var svajet som fan i bandet i samband med förra plattan, det kändes som att trummisen och, och gitarristen Alltså McLean och, och jag vet inte, Demmel, fil Demmel. Vi egentligen ja. inte ville släppa den typ. Det har ju kommit fram i efterhand. Uh, men nu har ju Rob Flynn ett nytt band. och verkar ha fått lite ny energi. Det är ju en jävligt bra gitarrist i den här Polacken. Nej, det, det vogg vara Från uh, ja. Decapitated? Ja. Mm. Han är vass. Uh, ja, han är en jävligt duktig gitarrist. Så, ja, precis. Och jag tror på en ny tändning. Han verkar vara sagt i fas, vår kära Flynn. Uh, jag minns också att när vi pratade om förra plattan så så pratar vi om den här jobbiga faktorn att vara en 50 plus här. han är väl typ 55 nu eller någonting. Och, och det är att man måste vara så förbannad och vråla fuck you och sådär hela tiden det är svårt att hålla uppe det trovärdigt när man börjar närma sig 60 bast ja. men använder gubbar ja, jo men han låter tycker jag, på Nassim tycker jag lät, då lät det trovärdigt ändå då jag det han, machine fucking head, han håller upp det här ändå men så att, vi får se
1: desto mer pepp känner jag på den eventuella fortsättningen av Power Trip.
2: Mm.
0: Det tror jag du också känner eller hur? Ja men satan. Det är ju just nu tycker man i metalvärlden är det mest spännande. De finns just nu. Alltså vad, vad de har ju tissat eller vad heter han? Blake Ibanez. Mm. Han som heter Ibanez, men han spelar en Jackson-gitarr. Det är som är lustigt om man gillar om man har koll på gitarr gitarrmärken. Nej, men han sa ju tidigare att de vill fortsätta på något vis, va? Men de vet inte riktigt hur.
1: Ja, bandet var ju väldigt eh, nere i skiten efter Raleigh bortgång där i augusti 2020. Och då var det lite oklart vad som skulle hända, men... Men jag som det låter nu på, en, på en, eller en intervju som man gjorde ganska nyligen så, så finns det planer på att fortsätta och de har väl en... Det som har utkristalliserats är ju en, att det finns en plan just nu. Det har liksom fallit... Saker har fallit på plats vilket de inte visste tidigare.
0: Ja, de har en massa ny musik och en massa låtar som ligger där och liksom de tror att om man, om man gillar det, Nightmare logic plattan så kommer de gilla det här. Jag tolkar det som att att de har hittat en sångare nu. Så att de har, ja. Då vet de hur de ska... För det är liksom... Det första tanken är att, och som jag har, har pratat om, att det går liksom att fortsätta det, fortsätter det bandet utan en Riley Gale. Men ja, jag vet inte. Om de har hittat en sångare med liknande pondus eller en person med någon en annan form av pondus så kan det ju absolut funka. Så här tänker jag. Um, visst, ja, Riley Gale är jävligt svårt
1: och ersätta. Det är allmänt svårt att ersätta sånger i ett band för att det är väldigt, liksom, och frontmän och är ju väldigt karaktäristiska. Riley Gay var i synnerhet väldigt karismatisk som, som frontfigur. han hade ett jävla energi som jag har sett hos många andra frontmän. Så att, att bara ta någon och fortsätta det hade, vet jag inte, det hade kanske inte varit så respektfullt. Men jag känner att det finns ett sätt att göra respektfullt och det är om bandet knyter tillbaka till sina rötter och um, tar hjälp av sångaren från funnitören av Champion, Iron Age, vad heter han nu då? Um, Jason Tarpey. Mm. För utan Iron Age, och jag tror att jag pratade om bandet i vårt crossover-avsnitt, så nämnde ju att Power Trip aldrig hade existerat om det inte hade varit för Iron Age. Och eh, att då på något sätt knyta an och låta den sångaren hoppa in. Han har ju en väldigt karaktäristisk röst som jag tycker skulle passa Power Trip jävligt bra. Mm. Eh, när han inte sjunger om, om drakor och demoner i Eternal Champion. alltså eh, Så det, det, det känner att det, det är kanske det endast, enda valet som jag känner är respektfullt och eh, som skulle kunna liksom på något sätt få bandet att fortsätta vidare och klara sig ur den här krisen då efter Riley Gay
0: Ja, kanske men det låter ju vetigt om det skulle bli så, samtidigt jag menar fan, om, om Power Trip ska fortsätta där de slutade så kan ju han mm. glömma att, liksom, att kunna hålla på med sin andra band särskilt mycket
1: Fast nej, jag, jag tror att det är lugnt för att alla de där känner varandra jag menar, Eternal Champion och Power Trip har ju samma producenter och ritarrister har ju, Ibanez har ju också spelat i Eternal Champion du har ju Arthur Risk som producerar Power trip, så det är ju ett gäng polare som hjälper honom så skulle ja. skulle med viss Power trip kanske ta lite mer i i i, i anspråk. Ja. Men det jag också undrar är ju för att det snackades ju om innan eller innan Riley Gaines bort, bortgång så nämnde han i intervju att han hade sin sång inspelad och klar för den nya skivan. Mm. så du är ju frågan på att om den här eventuella nya skivan eh, kommer vara med honom och sen så kommer de använda en, eller har de hittat en sångare som kommer använda framöver på skivor och live, eller om de nu har helt nytt material och lämnat materialet med eh, Riley Gale skrotat
0: Ja, nej, men de gör väl vad som känner funkar men spontant skulle mig på något vis ändå vilja att de kanske har en ny sång, alltså, alltså Skippa Gale helt och hållet och köpa på med nytt. Eller, alltså, om, han har, om han har
1: färdig, färdig sångsats så det finns ett album med honom så tycker jag att de kunde... Ja, det skulle jag vilja höra. Ja,
0: Ja, ja vi Sen får så, se. Men det känns som att det kommer någonting snart. För det är ju, de menar att man håller ut, äh, håller ögonen öppna så händer det grejer väldigt snart här. Jag, jag påminner mig själv om hur jävla bra Power Trip är nyligen på, på Roadburn. Det var, jag tror det var det typ första jag spelade när jag, Anlände till hotellrummet vet att man ska vara där fem dagar för att vara full. Och se 35 band på fem dagar och sådär. Och slog jag på powertrip första jag gjorde på min högtalare och fick du vet, där, rysningar i hela kroppen. Och så kände jag, satan vad det här bandet var, är bra. Jag var ute och joggade till Nightmare Logic i
1: förrgår och kände ungefär samma sak.
0: Och gör den här klassiken och kör What's in my bag. Ett koncept som går ut på att eh, vi drar ut på stan till skidbutiker som säljer begagnade skivor köper ett gäng och redovisar dem i det här forumet. En grej som ja. vi har gjort jag tror ja, men två gånger tidigare i och med att vi döpte det här till What's in my bag 3. Mm. Um, jag tänker på
1: att jag kanske har glömt reglerna men, men det var alltså begagnade plattor man skulle köpa. Ja, det är väl liksom För det kravet, gör de det i själva What's in my bag segmentet Alltså det, det, det programmet Köper de också
0: artisterna? Nej, på det skivor? gör de ju för inte. inte Jo, men det är så vi snackar för att annars Det är väl det som är, det är liksom Spännande i det här alltså, Jag mm. gillar ju Det konceptet att Att det är ödet lite grann som bestämmer Vad vi ska prata om, det blir rätt spontant Att Åhå, plöts ja, plötsligt uppenbar sig den här plattan. Fan, den vill jag ju ha och den ville jag prata om. Eh, Okej, okay, du har köpt något nytt, lite nya... Eller nya nej, 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 nej jag, har
1: inte, jag har inte köpt någonting nytt. Jag har gått enligt, enligt vårt regelverk som jag själv har fastställt. Mm. Eh, jag bara blev osäker när jag var i skivbutiken. För jag hade ju, så här här, jag hade ju förberett mig och vilka plattor jag skulle prata. Mm. Sen så var det löning igår. Eh, det var av med jobbet så att jag tog, drack lite öl och så fick jag feeling och så råkade jag hamna på skivbörsen med alldeles för många skivor i handen. Mm. Och så fick jag feeling och så köpte jag allting och sen bara helvete liksom. så att Det här nu ser jag att det här ödet som bestämmer för att jag är ju tvungen att slänga om allting här och du blev ju frustrerad på mig bara innan vi satte igång och spela Du bytte ut en platta men okej. Okay jag har bytt ut den platta till slut ändå bara för att inte göra det jävligt. Men jag tänkte att... Ja, jag vet inte. Jag är fortfarande öppen för att kanske bara... Jag har en hög med plattor här framför mig som är nyinköpta begagnade
0: plattor. Och jag är inte hundrad på om jag... Får du fan välja de är tre du har valt? Jag har ju <laughs> valt ut de här. Jag köpte fler plattor också. Får du... Nej, nu får du ju skärpa det. Ta ja, fast de här. Vad fan spelar det för roll? För att vi har valt tre plattor var. Vi ska koncentrera oss Ja,
1: men om, om jag blundar och blandar den här högen och så bara tar jag den första bästa. Och så pratar
0: jag om den då Uh -huh. jag tar den plats du känner mest för som du går, går igång på mest jag gick igång på allihopa uh -huh. ja du får göra som du vill ja, men jag skulle vilja folk liksom, eller vi har ju av, avslutat för säsongen på exakt samma sätt med What's mm. in my bag 2 eh, och fan lite trist men det är kul där jag, och jag, jag ville verkligen förespråka detta också eh, att det är roligt men sen är ju faktum också att i metalpoddens begynnelse var ju inte ens det här möjligt, det var ju första avsnitt 49, som du blev vinylfrälst när vi fick en tusen lapp av Jon för att köpa skivor.
1: Var det så, så många avsnitt in alltså?
0: Ja, i och för sig. Fast man kan ju se det som att det var hundra avsnitt sen också. <laughs> <laughs> uh, ja. Nej, men och, och, som sagt, jag kan verkligen allmänt tipsa folk att göra här. Ni kanske känner lite lost i själen här. Som man gör ibland. Och så minns ni samtidigt tiden från ert typ 90-tal eller något när ni köpte CD och att det var rätt trevligt ändå. Vad fan, pröva köpa en platta, eller prova att gå ut och bläddra lite grann det är en harmonisk grej att göra eh, man liksom lyssnar på lite musik eller hur man går omkring och man har det härligt och vips, som har blivit vinylfrälst och ja, det kanske tar lite på ekonomin eh, i längden så, men någonting måste man lägga pengar på också det är bättre att lägga pengar på vinyler än knark ja, det är sant för vinyler är ju knark ja, vinylknarket är bättre än man dör inte av det på det viset. Men, ja. men, men vilka... vilka det, det är skivbörsen heter i Västerås. Jag är nyfiken på vilka skivaffärer var på. Det finns på ett ställe i Västerås. Eller?
1: Det finns som heter Jace Record också. Men han fokuserar väl inte så mycket på, på hårdrock och metal. Utan det är väl i så fall liksom Jetro äh, Tull, Led Zeppelin liksom Blue Oysterkallt. ungefär där, där det stannar. Mm.
0: Skivbörsen har ju det och det mest extrema liksom. Det är fan, det är lite dåligt betydligt Västeråsen då att det bara finns en vettig skivaffär som säljer bägget Eller vad finns det för skivaffär som säljer liksom nytt då?
1: Ja men det är, det är skivbörsen och så när det är ja, de säljer både nytt och begagnat och sen ja. så har du Jace Records som bara säljer begagnat.
0: Men det är de två? Det är de två och de ligger typ bredvid varandra nästan. Men Västerås är ändå så pass stor stad. Det är väl typ en så topp. Men, men, men alltså,
1: hur många, hur många skivbutiker finns det i andra städer? Om du bortser Göteborg och, och, och Stockholm och Malmö. Mm. Fan, Uppsala, vad har de? En, två kanske de också.
0: Uppsala är fan dålig koll på faktiskt. Ja, jag
1: ska inte heller... Jag var ju
0: där för någon sommar sedan, eller två. Då gick jag kollar och jag runt lite grann. Men... Ja. Nej, det är sant. Så är det väl. Fan, i med känner jag till ja som säger, bägge. en bra finns det i alla fall ah, där får vi kolla upp eller får jag kolla upp i framtiden eh, jag gick ju på tre eller jag gick på fler men jag hittar skivor på tre ställen och en ideal for living på kan jag varmt rekommendera det, det gör jag alltid en massa eller hitta coola grejer och, och så klassiska record hunter vid Sankt Eriksplan eller kla, klassiska för mig i alla fall det hängde jag på, liksom hela, hela 00-talet när jag åkte ner till Stockholm så kommer jag alltid därifrån med liksom Minst tio skivor. CD köpte man ju då också. Ja. Eh, och eh, var jag på, vad heter det Stockholm-serie och skivhandel på Sveavägen. Det är trevliga hock som alla har sin lilla skärm. Eh, så att vad fan vi, eh, vi kör lite grann och redovisar vad vi har. Och så vill jag säga att är ganska bra bred genremässigt beroende på vad du nu ska välja. Då. Men, <laughs> eh, det är olika former av rock som erbjuds här just nu. Och det ty tycker jag är roligt. Ska du jag börja? Ja, du får börja då. Ska jag börja? Ja, men då går jag väl enligt listan då som jag skrivit
1: upp här. Så vi börjar med eh, The Crown Possessed 13 mm. eh, som jag hittade... Inte igår, det här var faktiskt som jag hittade förra veckan av en slump när jag gick förbi skivbörsen. Som sagt, du är den enda butiken som jag egentligen hänger i. Det är, alltså jag brukar gå ner dit
0: med jämna, jämna mellanrum när jag har liksom vägarna förbi. Det är okej okay att du förra veckan, så här, du, vi pratade om det tidigare, att jag tycker inte det är okej okay om du ska ta en plats som du köpte för flera månader sedan. Det ska vara lite grann här och nu.
1: Jo, men samtidigt så är det som så att jag gillar ju inte köpa saker bara för, för sakens skull. Om jag går ner dit och hittar någonting som jag går igång på, som jag gjorde igår när jag helt plötsligt kom därifrån med tre plattor. Eh, ibland så är jag ju där och hittar ingenting alls. Mm. Och det kan hända flera gånger på raken att eh, under en månad så är det så pass tomt eller jag känner ingen inspiration. Så att, Nej, okej. Okay. Det, det, det är lite så jag tänker. Att jag tänker inte bara köpa en platta som den står oavsett om det är så Även om den kostar 75 spänn så, så är det liksom det själva grejen att jag köper inte. Någonting. Det ska ju finnas någon personlig vinning i det är en platta som jag kanske vill. Så The Crown var en sån här skiva som jag var nere i förra veckan så såg jag den var där att den här måste jag ha. Liksom, för att, eh, jag tycker att den är en bra platta. Jag tycker att den är väldigt underskattad i bandets. Eh, diskografi. Jag vet inte om den är så kanske underskattad. Det känns som att det är en hel del människor nu på äldre
0: dagar som börjar, börjar digga den igen. Alltså den verkar ju vara allmänt sett som en av deras bästa.
1: Ja, jävligt! Alltså ja, ja, kanske. Jag har fått lite ändrade uppfattning För det här är ändå plattan som släpptes efter Crown in Terror. Mm. Eh, Crown in Terror har jag alltid sett som eh, The Crowns höjdpunkt och det är ju med eh, Tompa Lindberg på sång. Mm. Vad jag har förstått nu efter att gjort lite research så, så är tydligen den eh, plattan ganska bespottad mer än vad jag, vad jag trodde förut just på grund av att det inte är Johan Lindstrand som är eh, på skivan utan just att det är Tompa.
0: Just ja, då står den ut på ett sätt som gör att den inte, det inte är riktigt. Men vad fan Stålhammar sjunger väl på en platta? Ja, men det, vi kommer dit. vi kommer
1: dit mm. The Crown släppte The Crown in Terror då med... Då hade ju Johan Lindstrand hoppat av bandet och så släppte de Crown in Terror med, med Tompa. Sen kom han tillbaka på Process 13 och sen splittades bandet. Eller nej? De gjorde en återinspelning, för den här Process 13 släpptes 2003. 2004 gjorde de en återinspelning av Crowd in Terror som heter Crown Unholy där de gjorde om låtarna fast med i Johan
0: Lindstrand på sång. Sånt är ju alltid så jävla trist tycker jag.
1: Ja han har, själv han har själv förklarat att han gjorde det för att han ville att fansen skulle ha um, kunna ha alla skivor med honom på sång för fanns det fanns ingen efterfrågan och just med tanke på att tydligen så var Crown in Terror så pass bespottad. Jag vet inte om den ses som en officiell release i, i, i diskografin eller om den ska ses vid, vid sidan av för att Egentligen så splittrades ju eh, The Crown eh, ja, kring 2003-2004 efter den här processen tretenskivan på grund av... Liksom, ja, de, var, de var helt bankrutt som personer. Liksom. De, de var fattiga, de hade inga, eh, inga pengar, eh, ingen möjlighet att betala någonting. Jag vill minnas att jag, jag läste på deras hemsida att Nej, nu får det fan mm. Sen så återfinnades det som 2010 med eh, Stålhammar då, på, på sång. När de släppte Doomsday
0: King. Mm. Det är väl plattan jag ändå har kanske har hört mest. Eller det, det, jag, jag, jag lyssnar ändå ganska lite på den där begav sig. Alltså jag har missat många plattor. Du återkommer ju ofta till The Crown. Vad är det som ja, gör, jag gör ju det faktiskt. Vad, vad är det, som, ja, det har några gånger i den här podden. Men hur kommer det sig? Vad är det som i The Crown som gör att du går igång på dem så jävla mycket?
1: Jag alltså Ända fram till Possessed 30 de, eh, så vill jag ju säga att de har ju ett jävla driv. Det är liksom... Det är mycket haunted. Ja, kanske. Men det är kanske inte det jag tänker på. Jag har ju framförallt eh, liksom hyllat trummisen Jan Sarempe på på Crown Terror. Hur jag älskar hans trummor på den. Mm. Jag tycker de är så jävla alltså orimligt störda och tajta han han sett att och trumma på. Han trummar ju även på den här plattan innan han hoppade av bandet men det är ju intensiteten The Crowns förmåga och speciellt om du tar på skivorna Death Race King och Helly Sear Hell, lite tidigare plattor, den här intensiteten mellan superspidad thrash metal med duds, med lite black inslag och, och, och liksom schyssta invävda melodier. Mm. Och jag tror att det är just intensiteten i, i bandet. Det finns en nerv som de sen då tappade efter Process 13-skivan och som
0: Egentligen inte kom tillbaka för de släppte Cobra Speed Venom 2018. Det minns jag att du pratade om i podden. Men hur var fjolårets, den här Destroyer? Royal, Royal Destroyer? Eh, jag
1: tycker att den är stundtals väldigt bra. Eh, jag tycker att Cobra Speed Venom är i regel en platta som är jämnare eh, i sitt material. Med Medan Royal Destroyer har några riktigt... Eh, starka platt st starka spår. Ingenting riktigt dåligt förutom den här balladen jag tror Fan nu We, ja, ah, nu minns jag inte vad den heter, men de har en ballad på, på, på plattan som jag ja, ah, det är bara skipp knappen direkt liksom. Mm. Men i övrigt så, så tycker jag liksom fan de har ändå hållit på sedan tidigt 90-tal och förutom några felsteg där i, i, i kring 10-talet. Jag tycker ju skivan med med stålhammar är ju inte den är ju inte kass, men han gör ju vad han kan i bandet och den har några starka spår men i övrigt så känns det som att liksom den här intensiteten som bandet var så kända för ja, den, den finns ju inte den finns ju inte där
0: Svårt att hålla i den kanske när man blir lite äldre också ja. jag, har, jag tror så här att down the line om några år kommer att komma ett band som heter, eh, heter Cobra Speed Venom <laughs> att det är så jävla bra namn och det älskar man så här band som har tagit sitt namn från någon så här platta som de har gillat. så. Att kids idag kommer någon plocka det och bilda ett namn som heter så. För att ja, också nej, hylla The Crown. Ja men vad
1: fan. Eh, the, eh, the Crown har väl alltid haft eh, vad jävligt sköna med, med sina låttitlar. Mm. Tänk, tänk jag. De har ju på Crown in Terror, Death is the Hunter, Death Metal Holocaust, eh, Speed Satanist, eh, fan, Motor Death, Scandinavian Satan. Så om, att
0: det, det är ju... Det är skönt. Om ni kids sitter där i replokalen nu och funderar på vad fan ska vi döpa vårt band till. Gå igenom Crowns uh, diskografi och uh, plocka lämplig låttitel och döper er till det. Precis.
1: Uh, vi lyssnar på uh, lite elefantriff och uh, gitarr-squeals i låten Morning Star Rising.
0: börjar på 70-talet, ja, 70-talet och bandet Rainbow. Jag har köpt Rainbows andra platta Rising på vinyl. Jag mm. har den ju på CD, men det är, det är ett band som, ja, men jag känner att man bör ha den på vinyl också. Varför då? För att det är det är osär vinyl jag 70-talet och eh, vinyl, liksom. Vad fan? Klassisk hårdrock. Right, jag trodde det var något särskilt där. Man, fan. Men de med har... den inställningen så, så, så ska man ju ha alla skivor. <laughs> ja, det är lite så här att man bör ha alla eh, Alla Sabbat och alla kanske Deep Purple och sådär.
1: Ja. ja, Sabbat skivorna eh, de
0: samlar på mm. Fast i väldigt väldigt eh, långsamt tempo. Ja, om sagt det med säkert så har det snart, snart alla alla Ozzy-plattor va? Eller vad är du siktar på? Alla sabbat överhuvudtaget? Jag vet inte. Everyone. Jag, 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 börjar, jag, everyone. jag börjar med de fyra första. Mm. Fyra, fyr, sex första? Sex första. kan bara lita på dig själv och de sex första sabbatplattorna. Fast de åtta första. Fast, ah, ja, det, det,
1: det, det där uttrycket
0: har jag sett i olika format. Vissa säger bara de fyra första. Mm vi har diskuterat det här också den här podden Fakten Ja, det har vi eh, Rainbow ska snacka eh, det, det känns som att den stora massan ännu inte riktigt har koll på Rainbow eh, och därför vill jag prata om dem helt mig är ju liksom Rainbow ett av absolut eh, 70-talets bästa band ett av de absolut bästa De har, har ju Richard Blackmore gitarristen från Deep Purple han var lite less på sina bandmedlemmar typ eller de var inte överens om låtskriveriet skriver, han ville gå vidare Eh, eller han hade någon låt typ som de andra inte ville spela in så han bara ah, fuck it. då då startade han Rainbow 75 på sidan om okay. som ett sidoprojekt och så tog han in en snubbe som heter Ron James Dio på sång um, han,
1: är, han är ganska känd var han var ganska känd va? var
0: Dio Dio var väl inte särskilt känd då? han kommer från bandet Elf um, och resten av musikerna på Rainbow första platta var ju Musikerna från ja, Elf också. Så såg, så såg sättningen ut på första plattan. Men just liksom Blackmore och Dio, det blir ju inte mycket större än så på den tiden egentligen. Nej. Och till andra plattan, Rising, så hade Blackmore bytt ut alla utom Dio. Och så där håller han ju på hela tiden med, med Rainbow egentligen. Alltså Richie Blackmore, han bytte ut medlemmar inför varje platta. Jag kollade liksom av för kul på vikten och genom åren så har de ju, jag tror det var ju 30 tal medlemmar i Rainbow. Mm. Så att det är liksom hans, hans band. Men, men det är de tre första Rainbow-plattorna som jag verkligen gillar så mycket för det är de tre som tio sjunger på. Just ja. Sjukt bra plattor. Man behöver liksom, man kolla upp så mycket mer Rainbow tycker jag. För sen utvecklade Blackmore stilen lite mer i lite mer, eller väldigt mycket mer kommersiell riktning. Jag tror de flesta känner väl kanske till Rainbows mer kommersiella hits. Alltså typ uh, Since you've been gone Since you've been gone den låt, jäveln, och I Surrender, du vet. Ja. Men då är det inte Dio, utan då är det andra sångare och uh, då det är lite mer så här 80-tals. Vad
1: hände med Richie Blackmore's andra, Blackmore's Night eller
0: det ja. gick ju vidare alltså han var ju han hoppade av Deep Purple han kom tillbaka till Deep Purple i när, han, när han splitterade eller när han la ner Rainbow också mm. och sen ja, sen Blackmore har gjort mycket konstigt efter det, men det är många som vill att han ska skriva liksom de saker han gjorde på 70-talet igen men han, han kör sitt eget race på något vis vilket är lite coolt också Hur gammal är han? Bara... Man ja, är ju väl... bara slutet Ja, vad fan kan han vara då? Ja, men han är väl någonstans där uppe i runt 70-årsåldern som alla andra av de där. Mm. I guess. Nej, men jag, jag tycker väl att om man ska lyssna på Rainbow Rising-platta så är det en av de här bästa från de här tidiga heavy metal-plattorna. Just storslagheten, är ganska symfoniskt liksom på något vis. bra riffande. Det är väl Richie Blackmoors musikstil. Det är väl liksom det är väl en neoclassical som man, man gillar och definierar det som. Alltså en blandning mellan heavy metal och eh, influenser från, från klassisk musik. Mm. Alltså Dio då som är, menar, han, börjar, han kör ju sina fantasy-texter om trollkarlar och vad nu <laughs> sjunker de. Men det är ju ett tema som han körde liksom karriären ut typ. Och han har ju fan... Menar, det, är ju, det var ju en av Hårdok världens absolut bästa jävla sångröster genom tiderna. Det har man svårt att säga någonting om. Eh, sen blev jag jävligt glad också. Metallica släppte ut ett medley på där de skrev låten som bidrog med till Dios så här hyllningsplatta när han gick bort. Då skrev Metallica ett medley från Dios eh, Rainbow-tid. Eh, jag minns det var typ direkt efter de släppte det första släpp de gjorde släppte efter Lulu. Så man, man hade ju funderingar på att de hade tappat det totalt med Lulu, vilket de hade just där och då. Men sen släppte de det här medlet och så kunde man andas ut som är svinbra. På det medlet finns det ju en del av låten Stargazer med är, som är det näst sista spåret på, på Rainbows Rising. Men även någon, en annan låt också från den plattan de heter. Missminner mig den. Vår 2012? Han gick bort va? ja det är tio år sedan det, det låter var. rimligt mm. jag var femma då mm. men ja om det, kan, det kan man kan kolla upp men framför allt kan man kolla upp originalet originalet är ju alltid bäst som man säger så att vi vi lyssnar på låten Stargazer från Rainbow plattan Rising
1: Alice Cooper, likt Rainbow, är ett artist, en artist eller ett band. Då. Det beror på om man menar Alice Cooper-bandet eller Alice Cooper-artisten. Som jag har, som är liksom en stor lucka i min, i min musikkunskap eller min musiknörderi. Mm. Jag kände det här när du började prata om Rainbow? Att fan, ja, det är något som jag också kanske behöver dyka ner i, i lite. Um, men jag tänkte att jag eh, håller på i alla fall åtgärder, eller fylla igen den luckan eh, Alice Cooper luckan då. Och det har jag gjort mycket tack vare vår konkurrerande podd tänkte jag säga. men, men, men konkurrenten eh, Björn Larsson och hans Bielmeta podcast. Den har ju ett segment som heter i Coopers klaster de går igenom eh, alla Alice Coopers eh, både som solartist och alla hans,
0: eh, som, som band, banden, alla plattor. Men det började väl också lite grann när vi körde skräckavsnittet och jag snackade Alice Cooper och den här plattan och sådär, för då hade du ju... Ja, ja intresset började lite, lite grann redan där. Jag kan ju säga
1: att Alice Cooper har ju liksom länge vetat om det, det var väl också en av de här tidiga artisterna som, som jag, jag hittade, men sen som, som, som liksom full inte mig i smaken för det fanns ju redan extremare musik. Så då tyckte jag att det var ganska mjäkigt med, med, med någon liksom förebror som skulle hålla på och sjunga om, om, om lik och sånt när det redan fanns Slayer och, 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 och all, ja, Metallica och alla andra liksom
0: band. Men du köpte väl vad heter plattan Trash? Heter jag köpte
1: det. Trash
0: med som jag Poison liksom, så de flesta Cooper, Yes, Poison är bra, men det är ju liksom inte riktigt, det är ju det är Desmond Child och det är 80-talet och så är det ju hans solo era, men jag håller ju och sagt bandet, det, väl, det, det där är ju allmänt lite förvirrande att de var ju ett band från början det, ja. alltså Alice Cooper, men det Alice Cooper band gillar väl många att säga eh, och släppte ju typ sju plattor på tre år eller något så där, extremt
1: mm, Ja, inte lite, lite längre tid emellan tror jag det var
0: Ja, fyra åren så jag mig. Ja. Fyra, ja. och sen splittrades de, sen fortsatte Alice, och Alice Cooper med solo, men de het det heter ju fortfarande samma sak, samma bandnamn liksom ja. Jo, exakt. Bandet gick väl också vidare med någon form av, utan
1: Cooper, jag minns inte riktigt vad de hette. Jag har, jag har inte kommit så pass långt i, i, i mitt luck igenfyllande, men jag tycker att det är ganska intressant för att jag tycker att det är ett jävligt hedersvärt och ambitiöst projekt som Bel har tagit sig an. Mm. Lite, de det är lite
0: otippat också kan jag tycka. Ja, och möjligtvis. Och det är väl det som gör det liksom intressant. Så jag, jag, har ju liksom, jag har ju skapat en spellista med
1: alla plattor och sen så inför varje avsnitt, han släpper jag avsnitt kanske varannan vecka eller lite då och då han känner för Så inför, inför ett avsnitt, och de är oftast två timmar långa, så brukar jag passa på att uh, lyssna in mig på skivan och sen så lyssnar jag på deras prat om det. Mm. Och uh, det har varit väldigt lärorikt uh, och liksom att få höra. Liksom det är jävligt, uh, de är duktiga i liksom, det nördigt, det är, det är kunskap, det är kompetent, det är liksom på många sätt. Så det fick ju mig också så här, nej men fan, då, 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 då köpte jag. Och sen fick så alltså det ekar lite i bakhuvudet, du kallade du mig på Sör när jag köpte trashskivan. Mm. Eh, och det, det, jag vet inte, det, det sitter fortfarande i. Dina ord, de gör ont, Erik.
0: <laughs> jo, men det, jo, men det var ju lite så här, du bara okej, okay, men fan, den här är väl bäst, eller? Jag köpte
1: <laughs> ja, men det var så jag köpte den faktiskt för att det var min det var min sambo som, som ville... Men kan inte du köpa en Alice Cooper-platt och säga ja, men då går jag och köper trash Queen och jag kände ju till dem Nu Det är väl, det, det är väl det. den typen, eller den Alice Cooper-eran som är kanske den mest kommersiellt och som folk känner igen. Folk har väl kanske inte lika mycket koll på, på Coopers 60- och 70-tal som de har på hans 80-tal. Ja, ja wow. Fan, det vet jag inte. Alltså, yeah. alltså jag tänker på den breda massan alltså mainstream-folket mainstream så är du ett fan av Cooper. har du ju självklart koll på på det mesta.
0: Absolut, men han har ju släppt så jävla mycket platt som sol också, alltså det är väl bara låta folk känner till, alltså det, det, ja, Poison det, det, och uh, The Man Behind The Mask typ men folk kan ja. ju liksom inte säga att den platt, den skivan ligger på den plattan och det är liksom så här, vad fan när man träffar någon ny kollega eller <laughs> något vad fan, han oh, ger det hård Och fan Metallica yeah, Enter det är bra eller Nothing else matters är min favorit. Då känner jag också. Bara, ja. Men uh, okej. Okay. <laughs> Hur som helst. Jag köpte Billion Dollar Babies. Eh,
1: med bandet Alice Cooper. Då, eh, mm. Som släpptes eh, i februari 1973. Så vi har kvar där i 70-talet. Eh, en platta där själva konvolutet är format som en plånbok. Öppnar man den också så, så tror jag att det var i eh, första gången som eh, bandet, eller i alla fall Alice Cooper, faktiskt inte är sminkad. Eh, utan bandet är, eh, bandet är osminkade. De har på sig någon form av vita eh, kostymer med, med Holly-Kaniner medan Alice Cooper håller i ett barn som har den klassiska Alice Cooper-sminkningen. Mm. Och så medföljde det väl en, en sedel också i originalupplagan då när man köpte den här skivan. Så var det väl någon så här billion dollar eh, sedel med Alice Coopers ansikte på. Eh, den medföljde dock inte i den här begagnade utgåvan som jag köpte den hade väl trillat bort och så saknas sitt andra grejer i skivan. Men jag köpte den här hittar den för, 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 i ganska bra skick ändå för, eh, för en hundring liksom. Mm. Så att... Eh, och jag vet inte, det är ju, i många ögon så är det ju sett som, som kanske Alice Cooper-bandet eh, bästa platta. Eh, mm. Men jag tror att det finns lika många delade åsikter om det som det finns rövar i världen. Eh, för mig så jag vet inte, jag har inte så riktigt en stor koll på Alice Cooper, att jag kan säga att jag, jag gillar den ena skivan bättre än den andra. Däremot så tycker jag att själva temat på plattan är väldigt sjukt. För att det är ju han ju om ganska så extrema saker på den här skivan. Mm. Det är ju låtar som handlar om våldtäkt, äh, ja, det är allt, allt möjligt. Allt ifrån äh, låten elektad till hur han älskar äh, och göra och hur han äls vill älska med döda personer.
0: Den tog vi upp som exempel på just skräck. Avsnittet. Exakt,
1: ne nekrofili. Det är tandläkarskräck det är allmänt skräck och det är sexuella, sexual harassment handlar den också om. Då, om man mm. nu ska förlita mig
0: på Wikipedia. Det är, det, jag älskar ju den kontrasten med Alice Cooper att det, det är ganska sjuka teman som sagt. I love the dead. Liksom. Jag älskar hur de känns. Och, åh, du vet, så här, mm. Kåt på lik. Men och samtidigt är det så jävla bra låtar. Det är, det är väl, jag tror väl att anledningen till att många håller Billion Dollar babysök sökt är att det, det, är, det är väl mest kanske, hits på den här plattan ändå. Ja,
1: jo, det är så, så mycket kan jag, kan jag hålla med om att det finns en hel del... Jag tror att ja, den känns ju jämn och den känns ju väldigt... Det var ju en av bandets mest sällande plattor när den kom där. Det var ju den mest sällande plattan när den släpptes. då. Den mm. slog ju ganska många rekorder och certifierades platin och allt möjligt liksom.
0: No more Mr. Nice Guy. Det var väl den låt, Megadeth gjorde en cover på den runt Euthanasia 94, 95, om jag inte helt ute och cyklar. Ja, då, just det. Då jag började kolla upp liksom, lite mer gamla Alice Cooper. Mm. Framförallt, framförallt så, så har jag ju insett nu
1: efter att ha liksom, grävt mig ner lite grann i Alice Cooper-världen och lyssnat på, på BLs podd så har jag ju insett vilken jävla showman han var. Mm. Alltså, det finns ju ingenting, det finns så, så mycket metagrejer meta och liksom det här känns som en, människa, som, som, en, som en artist eller som en människa som liksom tog alla sina idéer och bara förverkligade dem. Men sen annan kanske tänker så här, bara, åh fan, är det här en verkligen bra idé? Du vet, man, man tänker efter så bara, jag kanske ska skrota den här. Det här känns som en människa som bara gick all in på att liksom förverkliga alla bizarra tankar han har gått sin hand. Och med tanke på hur mycket hans liksom, skivorna skiljer sig åt rent tematiskt.
2: Mm.
1: Så tycker jag att jag tycker det är fascinerande. Och sen hur liksom ganska så eh, skräckinjagande eller kanske liksom, okulta ämnen ryms i en musik som är ändå så pass ja, vad ska man säga kommersiellt gångbar. Jag tänker ju på låten till exempel. Det är så jävla mycket kabarettmusik ibland. Jag, jag, jag tänker liksom, alltså ju väldigt mycket på när, när Tobias Forgel snackade om att när vi intervjuade honom han snackade om att han ville lyfta Ghost till nästa nivå och göra en show av det. Mm. Det ska vara liksom nästan som en teaterföreställning. Då tänker jag mig att han vill ju nå någon form av Alice Cooper-nivå med sin musik.
0: Ja, men det blir ju lätt att man tänker på att om Alice Cooper idag... Det är inte häftigt att han fortfarande kör på med tanke på att han är ju en bra bit över 70 bast Jo. Jag tror han är en fan, han ser lite gammal som farsan. Han närmar sig väl 80, eller 75 eller något kanske Nu kanske jag är helt utcyklad. Men nej, han är fan över 70, måste ju vara. Han är 77. Elis Cooper 77 bast.
1: Ja, det här måste jag Rockband Badis
0: Cooper, jag ska fan kolla på. här. 74 är Okej, okay. tre år ja. yngre än farsan. Men ändå, visst många tänker att idag, ja, men jag spelar på Gröna Lund och det är ju lite ganska liksom det är levande ormar på scen och, och liksom såhär, han heter guillotine och han mm. sätter sig i elektriska stolen att det blir liksom bara, ja, lite tantigt på den nivån. Men jag menar, han, var, han kallas ju liksom the godfather of shock rock. Just ja, jo. Och liksom, för att han var först med allting. Och han inspirerar ju hur många som helst med snubbar, eller liksom Kiss och, och Manson. Eh, liksom alla de där banden som på något vis, med Moderna eller Rammstein att ju också, också, också provisera, men de ju också ofta snackar om Alice Cooper. Liksom. Att han, han visar vägen för hur man kan ändå chockera och provocera framförallt, eh, även om det inte är så jävla det han håller på med idag. Men eh, och så att det är så jävla bra låtar han har skrivit.
1: Ja, och det är, det är ju någonting som jag har insett på Äldre Dar- och jag har insett hans liksom, eh, musikhistoriska insats. Mm.
2: Eh,
1: vilket man inte gjorde när man var, var, var 12-13 och upptäckte hårdrocken och bara kände att nej men det här är inte hårt nog för mig. Liksom. Mm. Så att jag, jag fortsätter att... Eh, som befinner mig i, i Alice Cooper-världen. Jag kommer nog göra det ett tag framöver, så länge i alla fall den podden eh, fortsätter att prata om Alice Cooper. Jag tror att det ändå är var 29-album de ska gå,
0: gå igenom. Ja, fast. Ja, jo, Men framförallt Alice Cooper-band-plattorna Ja. Ha. Jag tror, kolla, det är, ja, det är typ sju plattor på fyra år de släppte.
1: Ja. Ja, men sen ska man, inte, ska man ju inte förglömma hans väldigt framgångsrika solo karriär också.
0: Han inledde ju starkt också med Welcome to my Nightmare-plattan som mm. många håller högt.
1: Eh, nej, men vi lyssnar på låten Elected. En jävligt härlig sån här kabaret och allmänt
0: eh, feel-good, i alla fall i musiken. Jag mm. eh, älskar den eh... låten fruktansvärt mycket. Det, vi jammar ju den, eller repar den ett tag i vårt band där som Anna, som senare blev då Nailistic vision men vi, mm. vi hade en amerikansk kille på sång och grejer så han och jag var ju, eller Cooper fräls, så vi körde den ett tag Tripticon ska jag snacka. Deras sista släpp senaste Släpp Requiem eh, som är en live från Roadburn 2019. Eh, och Den kom fram när jag bläddrade där jag tänkte att ja den behöver jag köpa av flera anledningar. Dels det är ju Tom G. Warrior en av Metalvärldens coolaste snubbar. Eller en av de mest inflytelserika utan tvekan. Definitivt. Eh, jag blev fan Hellhammer, Celtic Frost och har ju, Du hade väl tänkt att snacka, snacka lite Hellhammer väl?
1: Ja, jag hade ju Hellhammer, eh, men sen såg jag att du skulle ta Triptykon och så um, fick jag feeling från andra skivorna. Mm. Jag tänkte men, det är äh,
0: perfekt att snacka Du snackar Hellhammer och så snackar vi Triptykon eller tvärtom som en kontrast, men eh, fint. Vi kan prata om Hellhammer om du vill ja. Fast jag ska ju varna dig Det är ju ingen begagnad platta som jag köpte nej, då får Insåg
1: du... jag också så det var kanske därför den ryk, ö, ö, rök
0: Då ryker den äh, Nej men, men, men så gillar jag ju Jag gillar ju Det är ju som en fortsättning på Celtic Frost Så att det är lite mer avantgardiskt Lite mer tokigt, lite svårare på något vis Ja,
1: alltså Trypticon ja. första platta är ju eh, Svinbra Ja. Vet en. Ja, jag kan inte uttala det
2: Nej <laughs>
0: Jag får höra så ofta att jag är sämst på att uttala namn och så, så att jag, jag håller oss undan. Eh, skivan är ju sagt en live plattad Roadblock 2019. Jag var på plats men det var ju en spelning som jag inte såg. Det var, eller jag minns det som att vi satt vid fönstret på hotellrummet och jag valde att liksom aktivt vaska dem, som man gör. Eh, eller så kan jag se sett lite snut snutt av spelningen också. Jag, jag vet, Mitt minne sviker mig lite grann där. Men jag, jag, jag minns liksom jag minns också att jag läste om uppträdandet som skulle komma och tänkte att ah, det här blir lite för mastigt för mig just nu typ klockan 16, någon lördag eller något. Mm. Men det är en intressant liveplatta. Det är en, det, det en, en, en symfoniorkester med som får ta väldigt stor plats, stundtals. Det är en platta som är uppdelad i tre kapitel, tre låtar första låten är en cover på Celtic Frost låt från platta Into the Pand vad Pandemonium. Va? Into the Pandemonium. Ja, uh, yes. Och och så sista låten är uh, Winter som är som är plocka från sista spåret från, från, uh, från sista Celtic Frost plattan som kom. All uh, right. Som bara är liksom lite rent symfoniskt stycke egentligen eh, men det är mittenlåten som är det intressanta med plattan som är liksom huvudparten av, av plattan, det, det, låten heter Grave Eternal, det är en, ett 32 minuter långt stycke som är uppdelat i sex delar och det är liksom helt nykomponerat stycke där eh, Warrior tar ut svängarna ordentligt i avant träsket grämt och där mm. symfoniorkestern får ta jävla mycket plats. Det, det är ett stycke som... Jag, jag hörde den typ för två år sedan eller nu, när den här släpp, plattan nu släpptes. Ganska precis två år sedan tror jag. De spelade in i 2019. På kom typ ett år senare. Så, ähm, tror jag. Ja, men Då kände jag... Ah! Men nu har jag kört den här plattan jävligt mycket. Nu har jag jobbat jag har på den i två dagar i princip. Och jag är väl kanske lite mer mognare till det, men den växer, den vecklar ut sig på något jävla underligt sätt. Den, den bjuder på något annorlunda, men intressant. Där, liksom, där det är mer atmosfärisk och intim än liksom hård och metall Känner du inte att du saknar, eller att du
1: på något sätt missade ångrar att du missade spelningen nu? Du är ja. lite på sörigt då, att köpa en liveplatta från, från en spelning som du kunde ha sett
0: men du inte gick på. Äh, fan, jag älskar den tanken då. Jag... Jo, visst. Jag, jag, det kan jag väl ångra. Men, men som vi var in på Roadburn handlade, det handlar om att missa en jävla massa band. Ja, jo. <laughs> sant. Det kan vara att det var någon annan spelning också. Men, men är det bara den här Rotten Grave Eternal som är
1: som var egenkomponerad för Roadburn och för den här plattan.
0: Ja, men det är ju det här som är liksom själva plattan. Det andra är ju covers egentligen. Ja, så. Andra material. Så att det är ju det här som gör det vad som är liksom intressant med den. Det är ju absolut lite åt Funeral Doom hållet också. Däremot ska man ju ändå sätta så här varningens flagga här, liksom att det, det kanske inte är för alla. Men, men, men om man är redo liksom att ta till sig när Thomas Gabriel Fischer går längre ner i sin experimentella sida. Alltså mer än någonsin så ska man ju lyssna på det här. Är man lite liksom ett old school fan av tidiga Silk Frost, Hellhammer och grejer så är det ju här någonting helt annat.
1: Ja fast, ja okej okay. jag, har jag, jag har hört den här liveplattan när den kom mm. men jag tror den släpptes väl 2020 digitalt. Ja. Jag tycker ju ändå, om man kollar på, på eh, Tom, eh, Toms karriär med Hellhammer, eh, Celtic Frost eh, och sen Tripticon, så tycker jag ändå de följer något, en ganska så här tydlig utvecklingskurva. Mm. Och jag tycker att ändå Tripticon är ändå en logisk fortsättning från vad Celtic Frost var. Lite mognare mm. och om jag saknar Celtic Frost så har jag åtminstone kan jag mätta mitt begär efter bandet med Tryptikon. Mm. Eh, men menar du då att den här skion skulle vara ett stort avsteg för de reguljär att få eh, Tryptikonplattorna?
0: Eh, ja, det är ju ännu mer, ut men det är, det är en utveckling från Triptykon. Jag menar mer att, att kontraster mellan tidiga uh, Hellhammer ah, okay. prost, mm. och Om man sätter det och jämför direkt med det här så är det ju ganska stort det. Men om man har varit med hela hans karriär liksom har koll så är, är det en naturlig utveckling musikaliskt. Det, det tycker jag. Han har gått han går ju mer och mer på det ner i det udda. All right, mm. um, och på något vis känns det också som någon, som någon form av avslut den här plattan. Alltså, det här är ju senaste han har tror jag i alla fall, som han har skrivit, som han har som släppt. Um, jag, vet om, jag, jag vet inte om jag läser någonting om Trypticon. Jo, jag har redan sedan
1: 2017, 2018 och jag tror att man har diskuterat det i podden att han har ju ett helt nytt tripticon album klart, och det skulle ha släppts, och det skulle ha släppts innan hans spelning på Roadburn som blev det för sent så skulle det komma efter Roadburn sen, så vänta, kan man ju tänka sig att pandemin satt käppar ur Men så som jag låter, som, som det lät i alla fall för ett, för ett två, tre år sedan, då, då, då var det nästan klart. Jaha. Det, jag har ju
0: väntat på ett uttryckligen i minst fem år. Men det, det låter ju ändå märkligt att ja, han ta, skulle tajma in det bättre på något vis.
1: Ja, jag, jag vet inte hur han tänker, men han är ju <laughs> med tanke på hans i egen, egen stans när det kommer till Cold Lake-plattan, hur mycket han har ändrats under åren så kan jag tänka på att han är ju kanske inte världens liksom, rätt framme person och kanske enklast att jobba med heller. Nej. Att han har väl kanske en mission att vi inte släppa någonting under målet. Men, men det var jag minns att det var snack kring, 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 kring Tryptikon för just fem år sedan. Vad som har hänt sedan dess har jag i för sig inte uppdaterat mig om, men jag hoppas på det. För det är faktiskt
0: något som jag väntar på. Ja, jag, jag har gått tillbaka till de här två Riktiga trip också. Fan, det är... Alltså man kan säga mycket om honom, men han, det är ju alltid väldigt intressant det han gör och släpper. Ja,
1: Eparistera Daimones. Så hette första plattan. Mm. Och Melana Chasmata heter den andra. Fan, båda är bra. Men jag tror att första plattan är kanske snäppet vassare. Och Giger. Exakt, det är precis det jag säga. Att han är tillbaka och
0: Giger jobbar. Han, jag tror ju... Att han stod Giger nära. Jag har fått för mig att han var, hjälpte honom i slutet. Eller var hans liksom vårdare eller något sånt där. Så pass alltså. Jag kan ha drömt det här. Men jag tror att de, de kände varandra väldigt bra i alla fall. De, de var, de var nära,
1: nära vänner eller att de var vänner vet jag i alla fall. Att, eh, ja, det, jag tror det, också det, att
0: han var det. väldigt nära sista tiden. Att han var liksom jag hjälpte honom på något sätt. Men det oh, right. ja, jag kan vara ute och cykla. Nej Men det, det är ju därför är det ju logiskt att det, det är mycket gigger omslag på nej, för, för Celtic frost och eh, Tripticon. Mm. Yes, men om man har, om man har tid eh, att liksom investera tid i den här plattan ska man absolut göra, och, göra det och liksom vara beredd på att ja, ta ut i svängarna. Vi, vi lyssnade lite grann på den avslutande sjätte delen av eh, Låten Grave Eternal. Här står det, förlåt, men alltså, Fisher was the
1: personal assistant to H.R. Giger från 2007 fram till hans död. Ja, se där. He was a close friend uh, of Giger and his wife Carmen.
0: Mm. Coolt.
1: day. In the year 1982, the gods sought to test our steal. Struck down by deceiver deceivers. Whilst our backs were turned, we were left for dead. But in the wake of confusion, the fallen and the faithful did band together to heal even stronger than before. This was seen by the gods. För the prophecy of the sacred king shall be fulfilled. We have risen up anew to drink the wine of vindication. We fight to the death, to the last man, to the last breath. Death, death to false metal, into glory ride. Mm. Fan, jag får ju lite
0: ståkuk än om jag läser det. Det ja. ja men kul med Manowar. Det har vi pratat jättemycket om i den här podden.
1: Ja, ja, ja. Återigen, där har vi också en stor lucka i min, i min musikkunskap och jag kände att när jag såg omslagen, jag bläddrade igenom den här beganget och bara såg bandet stå där med, med svärd och i sina jävla brunjor och, och fan vet jag var på så bara, jag måste ha den.
0: Det är det första plattan de släppte? Det är andra plattan. Ja. Kul, jag har aldrig hört den här plattan. Jag, jag kan ju säga jag är sjukt på med Man War eller på fan. Det vill, alltså min, mina kunskaper om Man Wars räcker sig till plattorna King's of Metal och vad heter den? Fighting the World, vad Ja. Och de hitsen eh, Sen har jag sett dem live och det var en upplevelse men jag är väl inget superfan av Man War. Däremot tycker jag är fascinerat Man War är ett, typ en sånt där Någonting av guilt, ett guilty pleasure band för väldigt många. Alltså, jag känner ju många insnöjade liksom, metalgubbar som gillar sin black metal, sin döds och så. Och så spelas Man War på en fest och då bara går de igång som satan och kanske sjunger med i allt. Och jag tänkte, vad fan är det här? Deras jävla sunk power metal typ. Men visst, då kan jag hålla med om att Kings of Metal, plattan av de hittar är ju skärmiga. Men berätta någonting ja så jag,
1: jag har ju inte heller så, så, så jättemycket. Jag är, nu fram, framstår vi väl båda som på Sörre här. Men, men just med manomår, om jag går tillbaka lite grann till, till, till mitt eget personliga liksom, eh, koppling till bandet. Jag har ju alltid sett dem så, så otroligt lökiga. Och visst, de är ju lökiga. Mm. Men liksom, de, de balanserar ju den här gränsen mellan de är ju super allvarliga. Till en gränslig, att ibland så undrar man är det här ploy eller är det på riktigt? Man vet ju aldrig. När man tror att det är ploj då, då, då helt plötsligt så tycker man att, då blir det ju väldigt allvarligt. När man tror, tycker att oh, fy fan vad det här är allvarligt då märker man att det är lite ploj. Så med, bandet har ju alltid lyckats och jag tror det är det stora grejet att man har liksom kunnat ta de här klyschorna och, och, och kunna liksom göra en karriär på att vara så pass... Vara balanserad på den här grejen. Så det är inte förrän nu som jag kan faktiskt titta på en Manwar-platta lyssna på musiken... Och kanske inte störa mig på det här plojiget utan faktiskt försöka... Alltså, jag tror att det är både en för- och en nackdel för bandet att de håller på så här. För att bakom den här ytan så finns det ändå jävligt många bra låtar. De är ju duktiga mm. musiker. Men jag tror att de flesta kanske hinner liksom avfärda. Och i alla fall så var det ju för, mitt, för, mitt, för mig när jag avfärdade bandet. Nej men för fan. Jag kan inte lyssna på människor som ser ut så där.
0: Nej, alltså visst, det, det är det visuella. Och, och framförallt när man själv blev som hårdrock eller hittade sin metal och, och den åttiotals metall som man hittar av thrashen. Det ju, känns ju på många sätt som den totala motsatsen mot det här. Mm. Eh, det, men men eh, sen är det ju genren också. liksom är ju inte min grej egentligen. Så att eh, Nej. Fan, vi kanske ska och dissekera en, en manbordplatta framöver eller någonting? Det tycker jag definitivt uh, nej men jag,
1: jag, jag ja, ja, som sagt, nu, nu idag i, i vuxna ålder så kan jag på något sätt kanske för, förbi ytan och, och, och det var lite därför jag köpte plattan nej, men okay, jag, jag gör det för att jag har noll koll på bandet jag, jag ska sätta mig in i dem mer jag har till exempel varit alltid, eller under, under lång tid har jag varit förtjust i den här låten det är fan den ändå The King and the Ring eller någonting. Den lite balladig som är sjukt episk. Jag Ett tag så ville jag ha den som, som en låt på min begravning. För den är så extremt lökig men samtidigt så jävla sjukt episk. Eh, men över det så är det kanske några av de här vet, hitsen som man känner igen. Mm. Eh, däremot så... Så, så, ja, men det här är så Det här är inte Glory Ride är deras andra platta och det var ju den som på något sätt... Jag tror också att ses bland väldigt många visst de hade många starka plattor, men jag tror att den ses som kanske bandet, ett av bandets starkaste alls där, som aldrig riktigt kom upp i den här nivån. Innan. Mm, okay. Det går väl, det går väl att, att, att diskutera. Platten är ju känd för, för, för ganska mycket. Det är ju dels för, för omslaget. Eh, när bandet står med bara överkroppar eller i, i någon form av stridsmundering eh, som har blivit klassiskt och har både följligats och, och ja, sett som väldigt kultförklarat. Um, skivan är ju också känd för att det var ju här bandet bandet skrev ju på kontraktet i, i blod när de skrev på för, med Music for Nations och det plockade ju media upp så att det blev ju också en väldigt stor snack som gjorde att bandet Man sågs på något sätt på, som, som allvarliga i och med att de, de signade kontraktet med blod påstås det så att det, det är ju också en, en stor en stor aspekt med den här skivan Mm. Och att det ända är någon form av. Det är ett album som, som startade den här episka stilen av heavy metal som kanske inte fanns på, på samma sätt tidigare. Jag tänker att Bathory startade väl också. Bathory och Manowar har väl det gemensamt att de sjunger ibland ganska mycket om vikingar och sånt där. Men, men det där Bathory kanske var mer black metal. Och sen gick mer åt vikinga hållet, så var ju Man mer åt heavy metal-hållet, och sen lite mer åt vikinga-hållet. Men båda, båda har ju någonstans varit med att skapa någon form av episk. Alltså epitetet episk har ju använts i, i, i båda bandens. När man beskriver båda banden.
0: Ja, det är möjligt. Fan. Ja, ja, jag har inte ens lyssnat på den här plattan. sagt. Men, ähm. Nej, men det, det är, det, den är. Den är lång.
1: Den är 45 minuter lång, och det är bara sju spår, men vi, vi snackar om låtar som ligger kring sju-åtta minuterssträckat. E, Så det är ju liksom, det är bort från den här klassiska korta heavy den till, till lite mer episkt, e, episka passager och, och det är liksom, det finns det en är en... progressivt? Ja, möjligt. Jag kanske inte ska använda ordet ordet jag skulle säga att det är mer komponerat med, med liksom i åtanke att skapa en känsla av atmosfär, liksom Into Glory, det är ju mycket låtar som handlar om, om, om att slåss för sin överlevnad och om, om, om krig. Liksom. Det har ju låtar, låtar som Warlord, uh, Secret of Steel, Gloves of Metal, Gates of Valhalla, uh, Revenge. Liksom. Så att, uh, Jag tror att de har lyckats skapa den här känslan att befinna sig på ett, på ett uh, stridsfält. Jävligt snyggt. Jag ska vara helt ärlig, jag har ju inte hunnit lyssna på den för som sagt, jag var ju, kom ju hem full från av en igår så att, och jag hann inte lyssna på den nu i morse. Så ska jag sätta
0: på den nu efter att vi har
1: spelat in det avsnittet.
0: Du, vadå, du har inte hört nu taget?
1: Jag har inte, inte lyssnat på vinylen. jag har bara hört en eller två låtar sen tidigare liksom. Mm. Vi har inte hört hela skivan i sin, i sin helhet.
0: Nej, men fan, så... du, du kan börja med en man-war-era där. Jag är ju lite mer tveksam då, men jag tycker de är ganska stört löjliga stundtals, men. Visst, King of Metal är fan framförallt ett snyggt skivomslag ska vara därför då.
1: Ja, jo absolut. Vi lyssnar på låten Revenge by the Soldier of Death som avslutar Into Glory Ride. Jävligt episkt och jävligt löjligt samtidigt.
0: Det är, fan. det är en härlig, härlig kombo. Ehm, till sist för mig så blir det lite härlig ehm, klassisk döds slash grandcore i form av Napalm Death. Och eh, jag hittade ju då Napalm Death tredje platta Harmony Corruption från
1: 1990. Ehm, det var en, en skön att jag lyssnade på plattan
0: igår. Ja, men jag tror du gjorde det för att du hade sett att jag hade skrivit upp den
1: nej utan jag helt plötsligt så fick jag en jag satt och jobbade och skulle var helt plötsligt så fick jag bara jag måste sjukt på att lyssna på Nippon Death ah. så jag satte jag bara på den av, av en slump och då, då hade jag inte riktigt koll på att du skulle prata om den
0: nej kort fan var sjukt helt sjukt mm. nej men jag, den bara uppenbar så där det är det som är så härligt och så känner man direkt och liksom plocka upp den direkt mycket på grund av omslaget. Jag har, ju, alltså, jag har ju hört plattan mycket förut men, men jag har ju aldrig riktigt reflekterat över skieomslaget. Men sen när man lyfter upp den och tittar på skieomslaget i, i vinylstorek som man ska uppleva det liksom så är det, åh, fan vad coolt det här är. Liksom, själva artisteriet kom ju fram mer då eh, hos den som har ritat omslaget. Jag har heller riktigt reflekterat över omslaget nu, när du säger det. Nej, men när man håller upp där så är det så det är jag tycker så jävla snyggt. Så jättra metall. Men det är, ju, det är ju en intressant platta. Det är ju den här, till vägledare väg, Fan säger man? För, väg, Nej, för grenare. Nej, men det, det, folk ser ju lite olika. Vatten den. Det, det är en platta som, de blev mer döds and grind. De mm. När man, alltså man pratar tidigare när from Death så ska det alltid snackas liksom, första plattan Skam och, och den här andra plattan från enslavement to Obliteration. heter den. enslavement obliteration, ja. mm. Eftersom det är så här pionjär, grindcore och det är Lee Dorian var med på sång och de har låtar som är någon sekund lång och, och så vidare. Men det, den storyn kan man ju. Men, men sen kommer den här plattan... Som sagt är betydligt mer döds när de inspelade i Florida så att de gick från där Grindcore till Florida-dödsen liksom. Eh, och visst, alltså det är kul. Jag, jag kollar någon också Metal Archives eh, recension och liksom, ja, fick noll. Någon har någon en noll i betyg för att de svek som fan och kommer från sold ut sig totalt. Ska, ska de bli döds? Hur fan. Eh, men det är också Sam ett helt nytt band.
1: Ja, alltså jag tänkte samtidigt så den här dödsiga versionen av Napalm som kom på den här plattan den,
0: den kommer ju följa med bandet ett tag under 90-talet. Ja, jävlar. Också. Men visst, jag kan hålla med att de släpper det, det, de, det, de var, det de var från början och så, men ja, två plattor med det så känns det som att de liksom de, de ville gå vidare. Mm. fine Men hoppar hoppade av där han bildade Cathedral, inkom Mark, Barney Greenway på och han är ju varit med sedan dess uh, Mitch Harris uh, Amerikan kom in som gitarrist, han är också kvar i Nathan Death idag uh, det är en annan gitarrist som kom in som var med länge, han hoppar av någon gång på 00-talet så att liksom, den här sättningen är ju liksom det är en klassisk sättning i bandet och sättning som i stort sett är samma idag uh, och det är en svinbra platta mm den är ju den rakt igenom högklass. klass. Uh, jag tycker Barney, i kontrast till Idori, han, han med sin mörkare röst också lyfter det hela på något sätt.
1: Ja, barnens röst, han är ju lite grann som en jävla arg fan, inte en pitbull låter han. Ja,
0: det är väl textmässigt också så alltså, temamässigt är, är det ju liksom intressant där ofta, han är ju liksom mer, mer politiskt, tida var det väl mer gård. han kom in med med liksom intressanta budskap och så. Ja. Um, och det är också en storhet i, i, i Barney. Uh, och så är det ju sjuka trummor på den här plattan. Som man, när man lyssnar på vad fan. jävla, vilket smattrande det är. Uh, men det är någonting med den här höga jämnheten som står ut. Alltså många låtar... Det är, som, det, är, det är samma sak fast det är svinbra. Men jag tänker mycket på uh, Slayer och, och Rain in Blood. När jag hör den här plattan. Det right. är lite så motsvarigheten till att det är snabbt och riffigt och bra och brutal hela vägen igenom. Mm. Förbannat trevliga platta. Jag är ju helt fan inne på Naipon Death nu, här igen.
1: Men härligt, för att jag, jag kände ju också att jag, jag fick den där Naipon Death-peppen igår. Framförallt så tycker jag att bandets alltså tiotal är sjukt bra. Jag tycker att Naipon death likt Autopsy är att få band som låter jävligt bra på äldre dagar. Ja. Vi snackade om Autopsy och hur bra jag tycker de är på 10-talet. Jag tycker att jag men, Apex Predator, Easy Meat plattan tycker jag är svinbra. Med de här industriella tongångarna som de har liksom Utilitarian från 2011 tycker jag är svinbra. Mm. Till och med den nya skivan som där jag dissade omslaget vad heter den Throws of Throws of joy in the run of nothing more rejection, men här jävla fula brevduvan i en kirurgisk handske som var jävligt mycket så här rakt i ansiktet.
0: det? Är mest fel. Tycker du det är fult? Jag tycker omslaget är för jävligt.
1: Jag tycker det är för, det är för mycket liksom, det som klyscha i omslaget. Mm. Men och det, 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 det satte, satte spår i men när jag skulle närma mig plattan, att det störde mig på något sätt. Men jag lyssnade på plattan igår och kände att fan den är ju ändå riktigt jävla bra.
0: Det är inte det är i det också musik som mm. jag diggar. Nej, men jag tycker att det skivemslag har liksom på något vis. Det står den står ut i diskografin när man bara kollar alla de här skivemslagen. Ja men
1: det är inte må det är inte många band som efter vad, nu 30 år nästan snart 40 liksom som, som man fortfarande blir exalterad över när de släpper en platta. Nej,
0: verkligen inte. Nej, och
1: så, nej, det är på det. någonting att ja.
0: fan dödsvecka var speciellt en old av dödsen liksom, eller vart om du håller till uh, Det du vet bra genrer att åldras i förresten. Jag satt det är gubbdödsen för att i positiv bemärkelse att ja men de, de de klarar av att leverera man, om man liksom lyssnar på den här plattan liksom Harmony Corruption från 90 och tänker att ah, det är svårt att tänka sig att de liksom 30 år senare skulle kunna leverera på, på samma nivå.
1: Ja, men så jag tror också att, för att de har med små steg utvecklats och, ja. och framförallt att de har liksom in, inkorporerat lite mer noise och industriella inslag. Jag tycker att alltså, Nipon Death idag känns ju mer grindcore och punk än vad de gjorde under 90-talet.
2: Mm.
0: Och det Absolut. är för mig ett stort jävla plus. Men liksom, ja, de, de måste ju fan vara... En bit över 50 också. Eller har gått över 50. Mitch Harrison
1: är garanterat att Han är inte Barney alltid. Han, han ser ju så jäkla ung ut tycker jag.
0: Ehm... 52. Han är född 69. Ja, det ser jag Fan, Vi snackar ja, ålder ja. idag. Han låt, gubbar och, och kvinnor ja. åldras och spela sin favoritmusik. Plus att han har ju sån jävla här,
1: härlig scenperson också. Ja. När han står där och brårar liksom, en engelsman som egentligen gillar att titta på, på fulla Arsenal när de spelar och dricka öl på den lokala barren han liksom.
0: verkar vara sjukt snubben.
1: Ja och sen går han ut och, och ja, pissar på, på alla sociala orättvisor på ett mm. jävligt snyggt sätt nej ja. men fan, Ipon Death måste vi nästan Jag kul att vi fått den peppen men det måste vi nästan dyka ner i lite mer vi får kanske ta och disikera en Ipon Death-platta
0: den, den mest bespottade eller något Oh. Nej men håll med om det, alltså, det Tidigare tidiga Death och grejer som folk gillar och, och vi kör ju ofta You Suffer som är en, en Delare mellan Olika segment här i podd Men du lägger mm. väl in den då och då Ja mm. ah, det är gammalt vi, Det är intressant att kolla på Lite nyare napalm Death Yes uh, Och jag tänker att vi ska lyssna på största hitten från den här plattan då Suffer the Children uh, Du la ju upp den var Väldigt snyggt uh, liksom symboliskt till visst var ju kopplingen till senaste skolmassaken i USA.
1: Precis, det var ju det var, det var så, jag, så jag tänkte, det var den första låten som, som faktiskt kom som jag tänkte på när jag, för jag blev ganska när jag kom till jobbet, vi har ju liksom live skärmar på mm. rotationen. och jag hade ju missat nyheterna på morgonen utan jag hade liksom jag brukade en kopp kaffe och kollade och så baserade i, i Texas. Jag bara, vad händer här nu liksom? 18 döda liksom barn. Mm. Eh, eller 19 var det. Och två vuxna. Och jag är och, och bara, fi fan. Och det är bara alltså, skar sig i magen på mig. Mm. Och jag blev vilat emot så, så att, då la jag upp den här låten För att jag hade, det var det första som jag kom att tänka på ja. USA, jävla skitland
0: med sina jävla vapenlagar Ja, och abortlagar och att fan Jag hatar det landet mer och mer Men det är bra musiker i hela landet <laughs> Nej, på den death är ju lite så här av Brittiskt och amerikanskt band också mm. Eller lite jo, de är, är Båda av det bästa av två kontinenter eller något sånt där. Eh, men jag tycker också den här låten, det är ju svinbra. Och riffet, det är väl det som gör den så jävla bra. Eh, men det, de här dryga två minuterna, eller vad vi nu ska lyssna på så får man liksom hela paketet av, eller alla beståndsdelar av vad Naples Death har att erbjuda, eller hade att erbjuda där och då, skulle jag säga. Mm. Så vi lyssnar på det och så avslutar vi den här skiten och den här säsongen. Och jag vill verkligen säga att fan, jag... Jag uppskattar alla som hänger med och lyssnar på oss. Fast vi sitter och babblar. Definitivt.
1: Jag. Och har ni och har ni hängt med i alla våra personliga tragedier och, och ohälsor. Ja. Och stressade vardag. Så ändå finns det
0: folk som verkar gilla oss. Precis. Och det, det uppskattas. Så tack som fan för det. Och så hörs vi. Så. Så vi ska njuta av sommaren. och Vi ska dricka bärs och ha roligt. Vi kanske ses på jävle Metalfest, eller Geffle som du säger. Ja. Det kanske blir av. Ja, kanske. Och om inte så kanske vi också ses på Blood
1: Incantation. Du och jag i alla fall.
0: Nej, vilket datum var det nu igen? 12 juni, en ja. söndag. Gött. Jag ska väl se Marty död i, på lördag när det här spelas in. Bra. Kul för dig du. Mm. Eh, ja, ta hand om er. Ha det bra. Hej.